Olha aí nós de novo, essa cast voltando aqui, gostosinho no seu feed para falar de séries veteranos que tiveram momentos assim, final de série, final de temporada, pausa do meio da temporada, crossover musical, só grandes eventos. Então, eu sou o Léo Oliveira e trago aqui um time de especialistas para debater esses maravilhosos assuntos. Então, em primeiro lugar, Leandro Kiss. Sou eu, oi gente. Oi gente. Duas vezes, gente. viu? Tá do meu lado. Tá do meu lado. Tá assistindo aqui, muito irmã, fragmentado, então... isso que dá. É, tá assistindo muito Bates Motel, né? É, é boa ideia. É, é, é. é. Então, gente, ah. tem um tempo que eu não apareço aqui, mas estou de volta, como costuma o Eduardo falar, né? Estamos de volta. Vamos contar algumas séries aí que estão bem legais. E Ram, vamos fazendo. Nossa, adoro ir Ram. Encarcado em Leandro Taylor Rocha. E eu, Devorta, pra falar Pode agora de coisa tempo. boa, né? né? De gente bonita. Gente bonita. Vamos falar muito dessa temporada de Bates Motel aí que Rihanna então... tá arrasando, né? Então. <risos> Só no Chora Pendrive. E essa risada efusiva que vocês já conhecem é de Eduardo Sarcer. Não acredito, estou de volta, meu Deus. Leosa já mandou meu contrato, já assinei, sou fixo, beijos. Já são quatro programas seguidos, garoto. Isso aí é o que você vai se a gente for junto. Se a gente for juntar os produtos tudo, dá eu e tu em todos os programas, Eita, loucura. Ah, você é doida. É. Eu eu em tudo? Né? Então, eu espinho deu embaixo. Na dança do Tiago, né? <risos> E, gente, hoje não tem dica, hoje não tem amenidade, a gente já deu as notícias tudo de Glee no episódio passado, porque hoje a gente tem coisa muito importante pra falar na nossa pauta. E a primeira delas é, é, é música pros nossos ouvidos, né? Porque tudo fica melhor com música. Então a gente tem aí o segundo crossover da DCCW nessa temporada de... Supergirl e The Flash fazendo aí o maravilhoso episódio Duets e o episódio da Supergirl que passou antes que fingiram que era parte do crossover, mas nunca é. <risos> Como sempre, pela, né? Pelo menos não repetiram a cena inicial em, em Flash, né? Repetiram, gente, no Previously. É, igual eles fizeram no crossover do começo do ano, né? Mas, mas é. não foi a cena inteira que nem foi no primeiro crossover. Eu, não, eu sinceramente, não entendo por que, que eles ficam divulgando o crossover de, do, de duas séries, sendo que isso acontece em uma. Ah, mas assim. é que, mas é que obrigar a se assistir a outra, né, né? É. Uhum. <risos> Porque é sempre assim, não tem nada a ver. É no último minuto mesmo que, que acontece mas o crossover. Mas, gente, é, é, igual, é, é igual os crossover da família Chicago. Que aí vai ter lá o crossover. Ah, é assim também? É, Chicago faz com o Chicago pedir. Aí é o episódio inteiro, nos bombeiros, não sei o quê. Aí faltando três segundos pra acabar o episódio, aparece a, a menina lá do Antry Hill e acabou o episódio. Crossover. Mas, Nossa. ó. Pra... Pra defender um pouco a Supergirl, apesar de a gente saber que essa estratégia vagabunda, né, de só ter o finalzinho do episódio já é utilizada, o Star Cross, que é o episódio 16 da segunda temporada, ele não tem música, não tem um grande negócio além do, do Blaine, Super Blaine aparecendo pra, pra deixar a Supergirl em coma, mas ele tem o plot maravilhoso de cara e Monel, que é levado para o crossover e resolvido no crossover, é. né? Então, e é muito bom esse episódio. Muito é. bom. Gente, Sim. amos o Monel. Que homem maravilhoso. Mata de Miosen logo, não precisa mais mesmo. Gente, Eles ó, estão se pegando aprender. na vida real agora, né, Nen? Sempre, Sim. né? Melissa sempre ah. pega os costar a casa e depois separa. É, mas, Aí mas... ele sai da série, se separar, né? Faz bem, né? Tá pegando gente gostosa, né? Então, ah, tá gente pegou o Blake, agora tá pegando Chris Wood. Parabéns, tá então... com a madeira boa em casa. <risos> <risos> agora, é, 
eu gostei bastante desse episódio, porque, primeiro, focou no relacionamento deles, que a gente, pô, chipa muito, cara, assim, eu torci muito pra eles ficarem eu juntos. Teve também o Hércules e a... Oi? Teve também o Hércules e a... O Hércules e a... Como é que é o nome, gente? A, a, Luz, a Luz Lane. Lane da... A Luz Lane. E, gente, mudaram a cara daquela mulher. Não é possível, porque eu olho eu e eu não reconheço. <risos> Mas, pô, cara, tem gente que envelhece e continua. Ah, Terry Hatch, gente? Ela uhum. tá muito diferente, cara. Tá muito diferente. Foi bom que teve a participação, né, do, de dois atores veteranos de séries, assim, de heróis, vamos dizer, que, pô, fazem falta. E foi o, o, o plot todo do episódio... É, foi bem legal, porque explicou melhor a história lá do, do príncipe de Daxon. Aí teve a situação lá deles. Aí a, a situaçãozinha também do Win com a, com a outra alienígena lá também foi muito interessante. Eu adorei, eu adorei. Gente, peraí. Win com namorada, pra quem insistem nesse plot? Pois é. E vai continuar, né? Léo, é. acho que você está com problemas, porque hum. dizendo que o viado não pode fazer um hétero na. Na TV. Jovem, não é isso. Porque tem muita ator Cadê representatividade? Cadê? Bom, tem muita toviado fazendo hétero aí, que inclusive as pessoas ainda acham que os homens não são viados, tão bons que eles são em, em fazer o papel. Mas hum. esse moço que faz o in, ele transpira a homossexualidade. <risos> tipo... ai, ai. Ó, e, e engraçado que nesse episódio nem o Jimmy Olsen foi chato. Ele foi ah, aturável. Não. Por isso. <risos> Mas ele foi um pouquinho mais aturável, do, sabe? Não foi aquela coisa que ficam também tentando te enfiar igual ela abaixo, o personagem não, mas dele, é, ninguém aguenta mas mais. É, você vê que o personagem dele já tá no nível de, de ser descartado. É. Que, tipo, ele aparece nesse episódio avulsamente, só com, com esse plot de, de, do super-herói aí dele, e aparece numa cenazinha assim, que você botaria qualquer outra pessoa ali no lugar uhum. dele, não faria a menor diferença no episódio, né? É, eu acho que ele vai rodar também, daqui a pouquinho ele deve rodar de vez porque Isso. não tá mais, ele, ele não tem mais não tá se encaixando mais em, em plot é. nenhum, não tem mais nada é. pra ele na série. É. Exatamente e eu não sei se vocês perceberam provavelmente sim, eu achei ousado o, eles usarem Marvel no episódio, porque o Win ele pergunta se eu acho que é pra Meg, não é? que é a, a namorada Alex, que, que ele pergunta se ela é a mulher Hulk, Oi? você chega ah, é. a pegar essa é, parte? É, é, exato, exato. achei <risos> ousado isso, né? achei bem <risos> ousado é, jogando cheio por aí, né? mas olha, vocês estavam é. falando aí da, da atuação da Terry Hatch e do homem eu achei que eles foram péssimos como tem que ser vilão de Supergirl, né? Porque, assim, estão <risos> muito caricatos. Eles tinham, meu filho, você é o príncipe, tem que reinar, governar. E aí Monel já fez aquele discurso lindo pra cara, falou, te amo, não vou te machucar hum. de novo. E cara falou, você não vai ter a oportunidade, porque acabou tudo, bateu a porta na cara é, do homem, exatamente. né? E aí, esse homem decide largar o cetro, o reino, a coroa, pra ficar com cara de Lavigne. É. E pezinho, os pais, achei maravilhoso os pais, as mães, tudo, só que aí quando ele vê, né, rola aquele ataque ali do, do Yage Master o Music Master uhum. no, naquela, naquela facility super segura, né, do, do Marciano lá <risos> e aí fica como o cara desmaiado, igual a Juliana, ninguém sai, e aí eles falam o único jeito agora é a gente ir pra terra do Flash pra ver se ele dá uma ajuda, porque o Yage Master falou que ia atrás do Flash também aliás, ele não falou que ia atrás do Flash, né ele disse que é atrás do homem mais rápido do mundo. Que não é o Flash, né? Porque nunca é, só é no último episódio da temporada. Pois é, é. então, achei Na verdade, acho que, acho que ele errou, né, o caminho. 
<risos> e deveria ir para força da seleção. Ele é para outra terra, da terra do Flash lá. Dada, ele, ele aparece ne, no, no Super Girl, é só mesmo para dar o, né, o, o início do crossover é. e o olho só brilhar, pra dar né? Fatal. É. <risos> e aí chegamos em Duet, episódio 17 da terceira temporada de Flash. O Monel e o Marciano levam a cara lá pro povo ver se, se joga alguma coisa na cara dela pra ela acordar, né? Jogar alguma coisa na cara da cara. Uhum. Minha amiga e tal, tá mal. E aí o, o Barry, não, vou resolver isso aqui, vou fazer não sei o que, vou causar... Ah, cinco minutos, o Barry também encontra o Yagen Masters, cai morto, desfalecido na Shon. E o Kid Flash, que, que tem que ficar cuidando dele, né? Como sai roubando uns bancos, fazendo um monte de coisa. Kid Flash tem que ficar atrás dele na vida real, enquanto ele tá drenando os poderes de Super Grill de Flash. Tá voando, tá correndo muito por aí. Mas o que interessa pra gente não é isso, né, gente? O que interessa não, pra gente... Ninguém se importa. Até mesmo porque o que interessa é Rachel Bloom. Enquanto isso, temos Barry Allen chegando num mundo muito, muito inspirado, muito musical, em que ele vê carinha cantando Moon River. Me deliciei. Nossa, saudade que eu tava assim, cantando. É, Fiquei também. maluco. Gente, aí... ele, ela, ela incorporou a voz, né? De, desde Sim. Glee, né? Eu, eu percebi isso também. Não, que? não não, viado. <risos> não fala de The New Rachel, não. Que... Ficou mais potente, cara, a voz dela, né? É, mais grave. É, é. Eu percebi isso. Eu sempre isso achei também. a voz da, da Melissa muito boa, mas ela era mais fina mesmo, né? Agora é... essa maturidade trouxe um novo tom pra ela. Isso, não, a gente não tá nem falando. Né, gente, muito tempo, gente. <risos> a gente tá nem é, falando gente. que a voz é ruim. É, sempre foi boa, eu também gostei. Só que ah. eu primeira coisa quando ela abriu a boca eu percebi também que ficou bem mais grave, ficou bem legal, sabe? O tom assim que ela usou na música, adorei. Muito bom, muito bom. E aí o, o Grantzinho ele não entende porque essa mulher tá cantando, né? Porque apesar da mãe dele ter falado pra ele quando ele era criança que a música torna tudo melhor, ele tá preocupado em pegar o vilão, em fazer, voltar no tempo andar as coisas, fazer as coisas que o Flash sempre faz, né? Exato, porque cada episódio que essa mãe do Barry aparece, ela tá mais velha, e sempre no passado. Exato. E a criança tá mais nova ou é um ator diferente, né? É, é, é muito ridículo isso, gente. Se dá, vamos fazer uma continuidade. A ah, casa é, agradece. Mas, mas nem a Supergirl entende porque ela tá cantando, né? Você vê que quando ela tá cantando, ela faz uns caras assim, meio estranhos, assim, Sim. e tal. Não tá entendendo nada do que tá acontecendo, né? É. Eu confesso que o plot. O plot do episódio, quer dizer, o motivo do episódio é banal, cara. Assim, o final, quando ele fala o, o real motivo, o, o, o Dada, ele falou, ah, eu, eu fiz isso por causa disso, disso. É ridículo, mas assim, é mas bom. Mas não precisava porque... nem ter motivo, gente. Isso, porque musical geralmente é também. Toda é... Semana. É. É, não, pois é. Não, e essa, essa ah, é a o plot, é. plot do eu musical. Eu é não mesmo. vi o episódio. A, per... a pergunta é: Dada está vivo para fazer mais um episódio musical? Hum, tá. Sim. Tá. Acontece. Então, é porque assim, na verdade, me surpreendeu muito positivamente a aparição de Dada. Primeiro, porque o vilão é, tem, também tem que ser canastro o suficiente pra ser interpretado por um ator tão ruim quanto ele, né? Então ele tá ótimo no papel de sua vida. E ele não canta quase no episódio, ele canta um pedacinho da música de grupo. Assim, não é? 
Então foi maravilhoso por isso. Ele só pode Olha, aparecer pra enfeitar as pessoas. Pensei que ele ia cantar Teenage Dream. Não, ah, mas aqu aquele número que, que é o único número que ele canta um pouquinho é Glee puramente aquilo ali. É muito Glee, cara, porque eu olhava assim, é vendo pô, o, o, o Barry, a cara e ele, eu falei, caraca, é, sabe, a dança que ele fazia era, foi Glee puro, mas ficou muito mas, legal. Mas a Glee não inventou a dança. Não, não. claro que não. não. Mas, não. mas assim, eu acho que qualquer um que assistir, assistir a Glee vai ter essa impressão, ou teve essa impressão quando eles, quando eles fizeram o número junto, né? Não tem como, tá muito recente ainda na memória também. É, mas o Barry e a cara não cantam a música que o Darren Chris canta. Não, não, não cantam não. Não, não. Ficam olhando, apavorado. Não, inclusive, durante o episódio todo, lá nessa parte do sonho, o, o Barry, ele desdenha o tempo todo, ele fica assim, ou ele não faz cara de que não acredita, ou faz cara de tipo, que merda é essa? Ou então, vira um... um como se tivesse... É uma pessoa assistindo mesmo o um musical, sabe? Aí bate palma, assim, é sensacional, cara. As caras que ele faz, caras e bocas e as é, é muito boa, cara. Não, o Grand assim, assim, ele, ele tem umas, umas tiradas, assim, de, de rosto, de feição, assim, nas cenas, que é muito, é. é muito bom. A parte que ele tá assistindo o, os pais lá cantando, né? Os pais da, da menina lá cantando. Aí ele olha é pra trás, bate palma e olha pra trás assim, aí não, sou só eu, né, que tô aqui, tá? É, é muito... muito bom. Uma coisa que eu acho muito legal de Canastrice, assim, é que, já atualizando o Sasser, né, eles são lá confusos, o Flash é Supergirl e o Darren Criss aparece e fala, ah, essa realidade aqui, vocês têm que seguir o script do musical até o fim, porque na verdade vocês que criaram essa ilusão, poderia isso ser um filme de guerra, podia ser uma comédia, mas como vocês, né, a, a cara assiste muito mais do que o Dios, e o, o Barry tem essa ligação com musicais que ele assistia com a mãe, e eles criaram junto aquele mundo musical. Então eles têm que seguir o script até o final, fazer a história andar, pra acordar daquilo, mas se eles morrerem nessa realidade, eles estão mortos, né, na vida. Isso. E aí fica, eles ficam um pouco tensos com essa revelação. Mas, mas a gente né, teve que lançar com Legends of Tomorrow também, gente. Não, então, não é. aí é que vem a parte mais canastra ever, que é o seguinte, <risos> isso foi criado da cabeça deles, mas assim, por coincidência, todos os personagens que aparecem na história, fora os pares, os pares românticos, são os atores que sabem cantar, então tipo, uhum. o Vitor Garber sabe cantar, ele tá lá como um dos pais gays da menina Iris. Adoro! Aí, Adoro. Adoro esse plot. aí o John Barrowman, Barrowman, que é de Arrow, né? Tipo, o uhum, Flash viu umas duas vezes na vida, aparece como pai do Monel. Monel. E aí eles são rivais, assim, tipo, num... eles são gangsters e tem uma guerra declarada e tal. Mas os filhos estão apaixonados, então vai rolando umas coisinhas. Aí fiquei olhando e falei, gente, aí tipo, aparece o Win, o menino lá que vibra, né? Que eu esqueci o nome dele. Cisco. Isso, o Pisco, Sauer, Oi. e quem mais que canta? E o Negão, né, que é também um dos pai gays junto com o Vitor Garber. É, é, um caso... é muita cara de pau, gente. Você pega só os outros sabe que eu tava falando. Mas se a, é gente maravilhoso. Pensar, a gente for pensar em tipo, em questão de delírio, sonho, essas coisas, né? É não assim tem controle realmente sobre, é. sobre quem aparece no seu sonho, né? Então, assim, eles podiam fazer qualquer coisa, né? Só quem não Verdade, canta, só quem não canta do, que tá no sonho. É o, o Monel e a, e a Iris. Só eles que não cantam, é. mas o Exato. resto é todo mundo. Assim, o, primeiro, o primeiro número com todo mundo junto no salão lá do, do pai do Monel, que é o, o Malcolm, 
é, é excelente. Isso. E aí depois tem a, a música que seria a principal. São, são duas principais, eu vejo assim, que é a Super Friends, né? E a do final. A, a única que pra mim não ficou muito boa, porque eu acho que os tons ficaram muito parecidos, foi a, a que canta o, 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 o pai da Iris e o Stan e o Malcolm. Que eles eu vão cantando eu, não, Gente, a música é uma ótima, favorito. mas eu não gostei do tom, cara. Eu achei, não sei, eu fiquei pra baixo com ah, ela. Eu gostei, assim. As músicas eu não consegui reclamar de nenhuma, assim, nada. Pra mim, as músicas foram... Se eu tivesse que, se eu tivesse que tipo, escolher, assim, eu... A, a de grupo, a primeira, não achei, eu achei legal por ter um monte de gente cantando e ter aquela introdução ali daquele mundo, né? Você dança e tal. Por a Little Love in Your Heart, aí tá lá o Win, a galera toda cantando, os pais também. Mas essa, More I Cannot Wish You, que é dos pais cantando, eu achei muito bonita, assim. E, e achei muito engraçado ver o John Berman cantando pro filho, eu espero que você encontre alguém de braços fortes, não sei o que, tipo. E assim, eu não sei se, se a coreografia foi de propósito, mas, mas nessa que canta todo mundo, né? Você vê o Cisco fazendo a coreografia diferente dos outros, né? Então, tipo, vai pra um lado, ele vai pro outro. Eu não sei se isso era proposital da coreografia. Eu nem percebi. <risos> Pô, deve ter sido, né? Porque não é possível que vão fazer um musical e vão deixar um erro assim. É, eu acho. Isso. Mas, gente, é só o, a história de, desse, do, da parte musical do episódio já foi melhor do que o plot todinho da temporada de Flash. Já, foi, gente. com certeza. Com é certeza. Verdade. Com certeza. E a música da, que a Rachel Bloom fez, que foi a Super Friend, né? Super Friend. Ah, Cara, é. sensacional. Sensacional. É. Eles tirando sarro com o Superman... E assim, e, e reparem que eles fazem os passos iguaizinhos, cara, do, do La La Land, quando o, os dois estão lá naquela praça lá e cantando e dançando. Sim, hum. não igualzinho, mas muito, muito, é, muito passos é, que eles fazem lá, eles repetem. Assim, pô, tá muito bom, cara. Foi muito, muito bom. E a do final também, pô, foi sensacional. Pra mim é a melhor. Eu acho que essa que foi a, a que os, os que fizeram City of Stars escreveram, né? Pra série. Uhum. Eu, eu posso ser um pouquinho chato? Pode. Eu adorei essa última música, Running Home to, to You, que ele chega, põe no celular, começa a cantar pra Iris. Mas eu achei que a gravação dela foi a que menos pareceu que tava saindo da boca deles. Não sei se tava ah, muito afortunada. Não, isso é, isso foi aconteceu. Porque as outras, as outras foram bem mais naturais da gente achar que eles estavam andando naquele momento. A dele parecia que ele pôs o cover e começou a preencher a boca. É, é não, essa deu essa impressão mesmo. O que é mais interessante é que quando você sabe que o ator sabe cantar, você consegue identificar que é ele mesmo pela voz. Por exemplo, o Grant quando canta, a Melissa também, não muda a voz. Você, você consegue identificar a entonação normal deles falando, quando eles falam, né? Sem, sem uhum. estar cantando. Muito diferente de, de séries que ator não canta, e aí quando vão fazer um musical, tipo, Grey's Anatomy, aí tu vê que a voz não tem nada a ver com a voz da pessoa que você Sim. tá acostumado a ouvir. E, e pelo menos, como eles cantam de verdade, a gente não tem esse problema lá. Então ficou muito bom, cara. A do Stan é a voz dele completa, não mudou nada. A do Joe também, sabe? A do Win, que a gente já conhece. O bicho tem uma voz da porra, viu? Né? Tem mesmo, tem mesmo. Aliás, bom falar que essa música do final, Running Home to You, foi escrita pelo pessoal do La La Land, né? O Ben Pass. Ben que Pass viado, ele falou isso antes! <risos> falou? <risos> ah, costumava ser uma cirurgia. Juliana, e aquela... Não, é... 
Oi? Não, eu achei que ele tinha falado da última que tinha sido escrita pelo Mas é a última. Não, a última. Foi, foi ela mesmo. Ah, Ih, não, todo mundo fazendo que... a Zileide, hein? Não, é porque quando falou <risos> a última, eu achei que era a última do episódio, a do, do que o Barry canta pra... É, mas é, é essa. Ah, essa aqui não, é do... não, tá. não, deixa, esquece. Eu pensei, <risos> já pensei em outra coisa, mas tudo bem, Me deixa. perdi aqui. É, é Olha, mas é... <risos> coisas do episódio que eu amei, assim, do, do tanto que eles tiram sarro da situação. Quando... Primeiro as caras do, do Flash da Supergirl, quando eles veem os namorados se pegando, né? Que eles vão atrás pelo câncer. E aí eles falam assim, ai, a gente vai ter que convencê-los, é super difícil, não sei o quê. Aí eles começam, gente, vocês têm que falar pros pais de vocês, eles vão entender. Aí eles se entreolham assim, né? A Ives e o Monai falam, ai, você tem razão, seu argumento foi muito bom, a gente vai agora contar. Aí eles ficam... <risos> Nossa, as coisas são tão fáceis no musical, né? E eles repetem isso umas três vezes, né, durante... Sim, é, exato, exato. Mas é muito bom, gente, essas partes. E nesse dueto também, né, o Super Friends, eles meio que, tipo, parece que eles estão cantando e improvisando na hora, e aí eles dão uma zoada nas partes, né? Tipo, o Flash fala, I'll be there na Flash. Ela, Barry, tipo... Tipo, sério, você apelou pra essa rima? E aí quando ele fala aí, que ele, ele gosta mais dela do que do primo mais famoso, ela, ai, obrigada. É. É, é, primeiro ela fala assim, você tinha que falar isso, né? Aí meio num tom assim, de comparação, porque o Superman é mais famoso. Aí depois ele, ela vai e agradece porque reconheceu que gosta mais dela do que ele. Foi, aí ele imita, fica imitando o Superman. Muito show. By your more famous cousin. Thank you. No one ever says that. Oh, he's all like, oh, I'm Superman. <laughs> That's a really good impression. Thanks. Ah, gente, a amizade dos dois é muito bonitinha, né? Eu não canso de ver esses dois juntos. Então é, quer dizer até... que o melhor episódio da temporada de Flash é um que não tem nada a ver com a trama. Disparadamente. Disparadamente. E no final, <risos> e, e no final, e no final da Dai ele fala que assim. Na verdade, ele não é um vilão. Ele, 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 ele faz esse tipo de trabalho com pessoas que estão com o coração quebrado ou com o amor despedaçado, sabe? Que aconteceu alguma coisa. Que, no caso, aconteceu com a cara e com o Anel e com o Barry e com a Ares. Então, ele faz isso que é meio que para as pessoas reconhecerem é, o verdadeiro amor e se ficarem juntos novamente. Então, ele... É. E depois apareceu a Emma Stone cantando audition e acabou... Ah, é. uhum. E aí, ele, ele sai some, né, como num passe de mágica, ele some e certamente vai, eu acho que vão, vão trazer na próxima temporada de novo, eu tô achando que rola mas, mas assim, o, o cara com o Monel pelo menos ficou certo que voltaram né, já, sim, sim. já o Flash não disse, não, não vamos não, mas ele ficou em casamento viado. esqueceu já do final ela aceitou ah, não, tá, verdade. Ele canta... É, verdade. Ele, não, ele é porque na hora, na hora, quando eu vi assim, eu digo, como assim, gente? Passa não, eu, tô, eu também achei que ia fechar o episódio com, com a incerta deles. Assim. É, é, exato, exato. Ai, gente, eu tô aqui lendo a letra e tem umas partes muito maravilhosas. A Kara fala assim, sabe? Se você não chegar a tempo, você pode simplesmente voltar no tempo e tentar outra vez. Aí o Barry diz... Na verdade, eu não devo mais fazer isso. <risos> é, muito, é muito trocadilho, cara. Assim, foi, é. A foi sensacional escrevendo a letra dessa música. É. Foi bom também no, no finalzinho lá, no, quando eles voltam pra realidade, que o, o, 
o Barry vai e diz, ah, não sei o que, que a cara diz que ele canta muito bem, eles, ah, mas tem outra pessoa aqui que canta muito bem também, né? E aí o, o cara lá, o cientista lá, não lembro o nome dele agora. O, o, o cara Wells, que era vilão, é isso. O Wells, é, que o Wells fala, ah, obrigado, não sei o que, não, não é, é você. Não, aquele você... homem é muito esquisito, gente. O homem tá com os cabelos agora podre. Todo eu não sei o que, que esse homem ainda faz em. Assim, eu, eu penso o seguinte: esse ADR, ele é muito chato e ele não presta pra nada. Ele só fica rodando aquela baqueta que não tá de falar assim: pega essa baqueta e enfia. Porque não, tem, não existe bateria, ele não é músico. Pra que, que esse homem fica com aquela baqueta na mão rodando? Tá. Ele é chato, ele não, não ajuda em nada na série. Já que eles querem manter o ator, por que, que eles não fazem o seguinte? Faz com que aquele, o, o, o Wells da Terra 2, né? O pai da Jess Quick, fique Sim. permanente aqui na, na Terra dele, na Terra 1. Esse era o pai da Jessica Lange, no momento que esse, né? <risos> Não, porque, pô, ele é muito chato, esse, o Wade Eye, é muito chato, gente. Tá, tá é, perdido, é. igual o Jimmy Olsen. Como os plots dessa terceira temporada de Flash, né? Que não fazem o menor sentido, né? Então aí, né? Pois Mas é. Mas agora que ele vai casar com a Iris, vai dar tudo certo, gente. Wells vai casar com a Ares? Não. <risos> ele vai, vai casar. Ele pediu em nome dele. E vai claro, ele vai voltar pra terra, pra terra 30 e não sei o que lá, 17, sei lá, né? É, verdade, pra lutar com o Kong. Olha, mas pra Kong. deixar a Sassa bem feliz quanto, quanto ao final do, do Dadazinho, né? Do Music Master. Ele chega no fim, Sassa, depois de ter roubado 200 bancos, quase matado todo mundo. Ele <risos> chega e fala assim: vocês não prestaram atenção. Eu falei que iria ensinar uma lição pra vocês. Na verdade, eu vi, eu vejo tudo e eu vi duas pessoas muito teimosas que estavam fugindo do amor. E agora que vocês se resolveram, eu vou ensinar outra lição em outra terra pra outra pessoa. É isso, né? Outra pessoa, isso, e... <risos> Que loucura! Vocês chegaram, vocês, vocês chegaram a perceber, eu, eu não, por isso que eu tô até perguntando. Teve algum, algum trocadilho com o Glee? Eu acho que não, né? Acho que não. Eu pensei que eles iam fazer alguma coisa, sabe? Que falam, assim. Que falam do, do, do Darren, que fala alguma coisa, de, ah, do lugar que onde, de onde ele vem. Ele, ah, você nem imagina de onde eu vim. Fala uma coisa assim. Mas não sei se era falava diretamente é, do livro, era nessa, só o genérico. É, nessa parte eu fiquei também assim, será que tem alguma coisa a ver? Mas é muito vago. E aí, é, assim... Eu não percebi nada, então eu achei que eles iriam certamente fazer algum trocadilho, mas não percebi não. Eu sei que assim, eu sempre falo que eu quero voltar a ver Supergirl, eu nunca volto, mas fiquei ainda mais com vontade agora depois de ver esse casal lindo, talvez eu veja os últimos da temporada e decida, aí quando matarem Jimmy Olsen eu sigo na série, né? <risos> Flash eu fico na torcida pra realmente virar uma série musical, porque já que ninguém tá aguentando... Pelo menos assim, né? Grant é mais bem utilizado. Pô, quem, quem dera. É, exato. <risos> Toda semana um númerozinho. Mas tem que voltar a ver se perdeu, viado. Sabe o que, que você pode fazer, Léo? Começa a assistir do episódio que... Um antes do, da cara e do... Um ou dois antes da cara e do Monel assumirem o um relacionamento de vez. Que aí é quando começa, assim, toda a situação deles... Fica ou não fica junto? Que aí você começa a torcer pra ficar... Tá, é Gato ótimo, cara. Eu acho que isso é já... tempo pra ver essas coisas, ah, não é de <risos> Entendi. Não, mas, mas é, melhor... Essas, é melhor você deixar acabar essas, essas séries que estão passando agora e tal, ver mais pra frente, mas ver a temporadinha completa, porque a temporada em si é muito boa, assim. Até os tá episódios que são assim, mais deslocados e tal, mas eles são muito fofos. 
Então é, é melhor pra ver a temporada toda mesmo. Não é, droga. Fico pensando <risos> Não me deixe um verificado. Vamos falar de outra série muito fofa? Eita! Vamos! <risos> encerrou sua temporada aí com o 18 episódio que todo mundo achou que ia se rasgar inteiro. Que, meu Deus, não é possível, eles estão acabando Nem com a vida fala. da gente. E aí, achei uma cara de pau grande maravilhosa, que foi um episódio <risos> todo flashback de Milo e Mandy, como já teve algumas vezes na temporada. Os filhos Big Tree apareceram 3 segundos no episódio só pra tomar decisões importantes na vida. E aí o, acabou com o Jack dizendo pra Rebeca que a história de amor deles ainda não acabou, que é só o início. E a gente ficou como, né? Tipo, não entendi. Que Falta de coragem total, né? Eu vi os adolescentes, os filhos chorando no túmulo dele, agora esse homem vai ficar vivo ainda. Como é que foi? <risos> Deixa o homem ficar vivo. E tava todo mundo se preparando pra ser, porra, o episódio que tu ia morrer de tanto chorar. E <risos> eu, eu, acho que... eu achei ótimo eles não matarem o cara na final e não sei o que segurarem. Tipo, não, não vejo problema, não. Acho que até foi uma quebra de expectativa muito legal. O que eu fiquei me perguntando depois é que, assim, é um episódio muito bonito, né? Mostra o Jack e a Rebecca antes de se conhecerem, como tava a vida deles meio fodida. E aquela crise ali no casamento, dele indo atrás dela no tour, que ela tava cantando com o de True Blood e tal. Tipo, são acontecimentos legais de se ver, mas pro fim da temporada eu esperava alguma outra coisa. Pra mim, esse foi um episódio que podia ser o 12. É, eu achei que ele ia morrer, né, na verdade. Eu achei que ia encerrar com, com a morte, a gente descobrindo lá que a, que a Kate ia finalmente contar pro Toby, né, o que aconteceu. Eu achei que fosse isso. Mas talvez, eles não, não acho que eles não quiseram pesar tanto na mão por causa da morte do William há dois episódios atrás, entendeu? Isso, Pode exato. Ser. Que, aliás, esse episódio acabou com a minha vida. É, isso foi eu isso. fiquei mais emocionado com o episódio do velório do que o episódio da morte em si. É, eu também, eu também. Eu, eu chorei, chorei litros no episódio do velório. Na hora eu que, mesmo. Na hora que a, a esposa do, do, do menino do, lá, Randall. do Randall recebe o, o telegrama. Nossa! No telegrama. Telegrama não, 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 não. É, exatamente. Nossa. Ah, eu não sei. É que, é que o episódio da morte mesmo, Memphis, ele, eu achei chatinho enquanto eu assistia, tá? Vou confessar. Negócio de atrás da família, tocar jazz, não sei o que. Só que nem Emerson, né? Eu não gosto muito de jazz e não apareceu o Ryan Gosling ainda pra me ensinar. <risos> Só que o final, quando ele começa a fazer paralelo do, do Randall ali, sendo a última pessoa que ele vê em vida, e aí tem todo uma, um simbolismo com a primeira cena dele, com a mãe dele, segurando ele bebezinho e cantando pra ele e tal. Aí eu comecei a chorar desesperadamente, e aí todo o episódio fez sentido pra mim. Os flashbacks os flashback do, do William com a mãe são maravilhosos, sabe? Sim. Tem todo o plot lá do, do pai, né, que foi se alistou, aí 
morre, né? Na... Eu acho que é... agora eu não vou lembrar se é durante a guerra. Mas é bem, essa parte é bem. Ficou bem pesada mesmo. Deu até mais sentido pra história também, sabe? Dele, dele com, com o Randall ali no, nos últimos momentos. Mas hum. o episódio. Voltando a falar um pouquinho do episódio final, eu achei que faltou, cara, coragem dos, dos, sabe, dos produtores, dos roteiristas, de todo mundo que faz. Porque, às vezes, assim, se a gente já contar o que tá todo mundo esperando, que é a morte do Jack como foi. Talvez a gente não tenha muito pano pra manga na próxima temporada e aí a gente corre o risco de não fazer a audiência que a gente fez. Será que não foi isso também que pesou, cara? Pode Eu ser. acho que foi. Tem muito disso, né? De que ah, o, o personagem dele é um dos mais queridos da série, né? Assim, é, o, é um dos chamariz da série. E aí pode ser que tenha tido essa questão de ah, não vamos desperdiçar o personagem agora porque aí como é que a gente vai é, é. Seguir, seguir, né? mostrar, mas... Porque também acaba meio que, que limitando os flashbacks se ele morresse agora, né? Porque Sim. aí é só, né? só ia... A não ser que eles ficassem nessa e mostrar flashbacks avulsos diante da morte. Ou então, assim, se começasse a série já com o flashback da morte dele e do enterro. E aí... Ah, é, você é, tem... Vai ter, pô, a série inteira, a parte dele vai ser só flashback, coisas uhum. assim, que iam te fazer chorar, pô, enfim. Aí eu acho que seria até mais tranquilo, mas como eles resolveram adiar isso, porque vai ser o momento da série que eu acho que vai, assim, acabar com todo mundo, então talvez eles pensaram, se, é, se a gente colocar isso agora na final, ele pode ser muito arriscado para a próxima temporada. Até porque, né, eles precisam saber como é que vai ser o retorno do público no episódio 2.1. Uhum. Aí eu acho que eles vão decidir qual vai ser o momento de colocar a situação do Jack. Então, achei que foi um pouquinho de falta de coragem, mas assim, se parar um pouquinho para pensar e analisar, às vezes não é nem falta de coragem, é mais logística mesmo, né? Para se tentar ver como é que a série vai, vai, vai voltar para um segundo ano. Né? Se vai ter a mesma força que teve no primeiro. O que me preocupa, na real, é que assim... Eu já não acho, mesmo eles tendo não mostrado a morte agora, a gente sabe que a morte vai ter que ser em algum momento daquelas, daqueles meninos mais ou menos naquela idade, né? Não vão estar adultos nem nada. Eu já acho que a parte do Jack e da Rebecca é bastante limitada na série. Por mais que a gente goste muito de ver pontos da história deles, que de vez em quando eles façam esses episódios especiais só com os dois, por a gente já saber o futuro deles, que ela casou com o melhor amigo dele, que ele morreu, que não sei o quê... Já não é tão interessante acompanhar. Não é a mesma coisa dos outros três que você tá vendo as coisas acontecerem ainda. É. Saber tem o que vem isso pra também. Frente, né? Então, tipo, que ele fala ali, ah, nossa história não acabou aqui e tal, e ainda tem algumas coisas, vai ser meio que aquele ciclo, né? Tipo, o casamento dele já foi meio cíclico na questão das crises e das reconciliações. E aí, tipo, o máximo que eles podem mostrar é que eles se separaram antes dele morrer, o que eu não acho provável. Ou então que ele morreu ali no momento em que ele estava muito bem e, e destroçou ela a ponto dela ter que participar do amigo lá que estava junto, né? Isso. É, essa questão dos flashbacks, assim, eu, eu acho que ainda não tá, assim, limitado. Por mais que tenha tido flashbacks na temporada que, que assim, não tinham muita coisa a mostrar. A questão é, se eles continuarem nessa evolução dos flashbacks, beleza, aí tá tranquilo. Agora, se forem começar a mostrar flashbacks avulsos demais, né, aí realmente vai, vai ficar muito, muito distoante, né? Do, do jeito que chegar. tá indo, por exemplo, eu acho que a morte do, do Jack tem que ser pelo menos na metade da próxima temporada já, 
né, até no máximo metade da segunda temporada, e aí já explorar a parte da, da Rebecca com, com o novo marido e tal, e os filhos aceitando, não aceitando. Porque eu acho que é inevitável a série estar tá renovada até a terceira temporada. Eu acho que eles vão chegar num ponto em que eles já vão ter explorado o personagem do Jack ao máximo, porque a gente, inclusive, já viu momentos dele antes de conhecer a Rebecca, antes de ter os filhos, antes de não sei o quê, relação uhum. com os pais e tal. Eles vão chegar num ponto em que o Milo Ventimiglia vai poder aparecer na série, tipo assim, pra mostrar alguma coisa do passado dos três filhos, e aí ele tá lá por um acaso, mas assim, histórias sim, dele... Sim. Grandes, eu não imagino é. até a terceira temporada, sabe? É. O, que eu, o que eu acho que eles poderiam fazer também é assim, igual aquele episódio da piscina que foi mostrando a relação pais hum. com o filho, que no caso foi com o Randall, a situação dele ser negro e estar numa família de brancos e aí a, querer brincar com os amiguinhos negros. Eu acho que eles poderiam também... É, investir nesse tipo em vez de ficar só no flashback mostrando o relacionamento do Jack com a Rebeca, tentar investir em flashbacks do, do, do ensinamento, da educação que eles deram para as crianças, para eles serem o que eles são hoje, e eu também fiquei muito na dúvida, porque assim, a série acaba o, o o último episódio da temporada acaba ele falando aquela situação para ela toda na sala, né? Que eles ainda têm muita história e saindo. Será que não 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 é nessa ida para casa do Miguel que acontece a, a fatalidade? Já pensou? Eu acho que e ele vai morrer ela... na premiere da segunda temporada. É, eu também tô achando isso. É, pode ser. Aí seria seria bem ousado ele saindo de casa para ir, né? Passar o tempo com o Miguel sabe, e morrer. Sabe por que eu acho que ele vai morrer na premiere? Porque a Kate fala pro Tobias assim, ah, quando a gente voltar da peça do do Kevin a gente vai trocar uma ideia sobre o que aconteceu com meu pai. E, tipo, na linha cronológica da, da, do, dos dias atuais, não tem como eles fugirem muito disso. Então, ela vai ter que falar com ele ali, perto daquilo ali. Então, Mas eles deve já até voltaram da, da peça. Acho que é. É... Sim, mas ainda é a mesma noite, né? O dia seguinte. Ah, entendi. entendi. É, mas, tipo, já mostra até ela puxando... Era uma foto, era, se eu não me engano? Não... Uhum. É, que ela fala assim, eu vou ser cantora. É, mala pra voltar pra Los Angeles, né? Exato, e dali, e dali eu acho que pode surgir a conversa pra poder contar o que aconteceu, e aí, na primeira, segunda, da segunda temporada, a gente vai saber o que aconteceu com o Jack e a morte dele. Essa situação que eu falei, agora eu tô pensando melhor aqui, de, ah, eles brigaram, tiveram aquela conversa na sala, que a história ainda não acabou, ele vai pra casa do Miguel e morre ali. Eu acho que não, porque, se acontecesse isso, parando agora pra pensar melhor, a, a Rebeca, ela ia se se sentir culpada, se, a culpada pela morte do Jack. Sim, sim, e em momento nenhum a série, é, é, em momento nenhum a série mostra que ela se sente culpada. E se acontecesse nesse momento, ela ia se sentir porque ela que mandou ele sair de casa e ir para casa do Miguel, né? E então acho que não é possível que seja desse jeito. É, pelo que estava sendo construído ali da Kate dizer que a culpa é minha e tal, o mais óbvio era que como ele liga pra ela, né, dizendo Kate, garotinho, vou atrás de sua mãe, você quer brigar pelo conselho, uhum. era ele morrer no caminho dirigindo bêbado. Como não aconteceu, Isso. eles vão ter que criar um outro contexto pra Kate se sentir culpada, né, não tem como ser porque eles brigaram depois de tudo aquilo. E eu espero que seja um motivo muito bom, porque pra pessoa ficar traumatizada, ter anos de terapia, não sei como ela fala que ela ficou... Não pode ter sido tipo, ah, eu mandei ele ir atrás da minha mãe e ele dirigiu o bêbado, sabe? Não pode, é. não no sentido de que não aconteceria, porque eu até acho que as pessoas arranjam culpas dessa maneira, mas pra força da série eu acho que teria que ser algo mais que ela realmente estivesse diretamente envolvida no negócio. Dá pra notar que a série foi se construindo durante a temporada, né? 
a evolução da série, a questão dos plots e tal, foi meio que se construído durante a temporada. Pra mim ficou muito forte a impressão de que eles não sabiam muito pra onde ir, né? Nas histórias. Uhum. E foram construindo isso à medida da, da reação do público e do que foi comentado, né? É, até mesmo pela questão das pausas durante a temporada, né? Que, que teve. E a sim, temporada sim. já é um, um pouco menor do que o habitual. Né? Então, assim, acho que agora é que eles vão parar, tá, e aqui a gente já fez isso, já temos tudo isso de fatos, e aí, pra onde é que a gente quer ir? Acho que meio que agora é que eles vão é, pegar é, isso. Né? É porque a temporada não ia ter 18 episódios, né? A temporada só Sim. ia ter 13 episódios, ela só ia ter 13 episódios. Exato. Depois que a NBC viu que era um fenômeno de audiência, que encomendou mais 5. E aí que deu essa enrolada no meio de campo, porque eles tinham se planejado pra ir do ponto A até o ponto B, e de repente eles viram que a história tinha que avançar, né? Sim. Tanto que o... o episódio 12, pra mim, podia ter sido a finale, que é o episódio que mostra a Rebeca gravidona, assim, indo comprar as coisas pro aniversário dele, né, que é quando as crianças nascem, aí mostra uhum. o Dr. Kay, mostra o cara lá, da, o bombeiro, que deixaram o Randall na porta dele, pra mim aquilo teria sido a finale, ou então teria sido o penúltimo e o 13, né, teria alguma coisa mais forte, como eles planejaram. E aí, como teve esses extras aí, acabou rolando um pouco mais. E o que, que vocês acharam do cliffhanger dos dois irmãos já atualmente? Do Randall, que foi pedindo demissão, né? Pra viver agora ao o estilo O Randall foi da adoção do bebê. Né, e adotar também. a criança. E, da, e a adoção, é. é. Aí a Kate é realmente casar, se mudar pra Los Angeles e contar pro, pro Toby como é que foi a situação. E ser e cantora o, como mamãe. Isso. E o do Kevin, que é... Ele... Aceitar uma pra um filme que vai separar ele daquela mulher que a gente não se importa porque ela apareceu isso. agora. Mas ele, ele já foi pra aceitar ou ele foi pra uma reunião? Ele foi, ele foi pra, pra saber um pouco mais sobre o projeto. Um mas mais, provavelmente né? eles vão chegar pra ele e dizer, ó, oh, você vai pra Paris não sei quantos meses. A gente vai escrever o um papel baseado em você e você vai separar do Ryan Gosling, né? Igual a <risos> Mas o que, o que eu achei realmente meio ruim disso aí é que, tipo assim, a história do Kevin foi a prova definitiva de que os escritores foram inventando um negócio no meio da temporada, né? Ele tava naquele uhum. triângulo amoroso com a atriz da peça e a, e a roteirista. Uhum. E aí, do de nada, repente... começaram a enfiar a mulher nos flashbacks, que era amiga da Kate, que ele sempre amou, e ele foi atrás dela, sempre chamei. Uhum. Isso, pra mim, foi menos do que eu esperava da série, assim, tipo... Por mais que eu ache a personagem da mulher dele até bem carismática, acho que pode render, mas pra mim foi jogado, sabe? Totalmente diferente do que eu tava acostumado com o Dizzy Sim, e eu confesso que eu não tô nem um pouco empolgado e principalmente pro plot do Randall, queremos eu quero adotar uma criança. Tô, não, tô, eu, acho que, até até não, o plot acho que, que eu não gosto, sabe? Mas assim, gosto com ressalvas, porque a gente sabe que plot de adoção em série, ou de gente que quer, filho, que quer ter filho e não pode, é sempre muito arrastado, muito dramático, então não sei se eles podem... Exato. O, o Randall já me surpreendeu outras vezes, que eu achei que ele ia seguir por esse caminho e não foi, né? Ele acabou tendo Exatamente. muito bom humor na história. Então pois pode é. ser que, que me surpreenda também, mas... Até porque a Beth tinha achado que tava grávida no início da temporada, não queria de jeito nenhum, aí o homem do nada resolveu o que quer é o filho, sabe? Não sei, tem pouco. Ah, não, não é do nada, né? Assim, é meio que a conclusão da história dele da, da temporada, de, de tipo, hum. é... O pai morreu, aí é, e disse que. E aí ficou naquela, ah, agora eu tenho que viver minha vida, tenho que ir atrás das coisas que eu quero e tal. E assim, tá, tudo bem ele nunca ter falado diretamente de que tinha vontade de adotar, né? Mas talvez a morte do pai. E assim, como o personagem do Randall é, isso é, é meio que natural de vir essas coisas na cabeça dele, né? De tipo, ah, 
meu pai morreu, não sei o que e tal, tenho que ocupar a mente, tenho que fazer alguma coisa, vou adotar uma criança, vou ajudar hum. alguém. Sabe? É, é bem o personagem mesmo. Isso. É, mas ele tá desempregado, né? Não é o momento, Wendel. Espera um pouquinho. Não é? <risos> mas o Luiz não é eu bem pensei, um Eu pensei também. nisso mesmo. Eu pensei nisso. Falei, gente, esse homem já, ele tem duas filhas, quer adotar um, tá largando um emprego que parece que ganha muito bem. Como é que Beleza. vai ser isso, gente? Como é que vai ser? E ele pediu demissão, né? Não tem direito a fundo de garantia, é. nem 40%. E a, enquanto a cirurgia bariátrica da Kate, esquecidíssima no churrasco, né? Sim, sim. Exato. Ela, ela foi pra acampamento, tá? Não sei, vou pensar. E aí tomou essa decisão aí de cantar e não se fala mais na cirurgia. E tá no contrato da mulher pra ela fazer essa cirurgia. Então, será, que, será que vai rolar? Eu tô achando que ela vai, deve emagrecer mesmo, mas não utilizando esse método. Ah, Será? Isso, não porque, sei. Porque ia ser tão interessante ver na série e ver uma pessoa que realmente passou pelo procedimento. Não sei se, se mudaram de ideia. Mas... Inclusive, eu achei que eles iam aproveitar é. o fim da temporada pra ela poder fazer. Pra ela né? fazer e ficar isso. repousando. Exatamente. Mas pelo Seria o mais não. óbvio, né? Ah, uhum. mas assim, podem também é, fazer o. Um, pular o, o tempo, né? Avançar o tempo presente, né? Porque tipo mas, aí. Gente, a mulher vai ficar toda esbudegada. Hã? A mulher vai ficar toda esbudegada, vai gravar, vai gravar a imagem só na. Só na cama? Não tá aí a igreja anatomy no dentro das gravidez do povo. Dobrando as roupas. Meredita ficou um tempão, não ficou na cama um tempão sem falar. Então, sem falar não, boa. Lembra, mas lembra não que, que o cara quase enganou ela que ela não conseguia falar? Ah, mas não é porque ela tava grávida. <risos> não, mas e aí a Amélia atrás do balcão a temporada inteira, no final da temporada passada. Ah, não, e a Juliette, e, e, a Juliette e Nash viu que eles, eles não se preocupavam em colocar nada na frente da barriga. Eles simplesmente coloca, passavam no Photoshop alguma coisa que na lateral você via que tinha um quadrado preenchido com a mesma cor do vestido que ela usava, que era quadrado. <risos> <porque> <risos> eu adoro. É... Horrível, cara. Série boa, né? Sem, sem race agora, né? Mas, ó, gente, desses <risos> a gente deu aqui a zoadinha e tal, falou de uns problemas, mas continua sendo a primeira temporada mais linda de todos os tempos do, uhum. da última Fall Season. Fez muito sucesso, deu muita audiência, rendeu muito dinheiro pros cofres da NBC. E vamos torcer pra Season 2 ser ainda mais planejada e mais bonita, mais maravilhosa e mais cheia de bet, que nós adoramos. Tomara. <risos> Vamos falar de outra série maravilhosa? Vamos! Olha, gente, tivemos aí a Season 2A, né? Que tem bem dessas na Freeform, Formen, como diria Sada. De Shadowhunters, The Mortal Instruments, né? Adicionaram esse subtítulo junto com a abertura maravilhosa da série, as espadas novas, tudo mudou o visual. E, gente, foi, um, foi uma temporada assim, maravilhosa que eu realmente me deliciei com os episódios, mas que não aconteceu absolutamente nada. Não acredito. <risos> Dez episódios que não aconteceram nada? Porque, assim, sabe, no, na primeira temporada, o Valentine, né, que é o pai da Clary, super do mal lá, tava atrás do da taça da... Né, a taça do mundo é nossa, do quadribol. 
É Mortal Cup. Aí falou, eu vou transformar todo mundo em Shadowhunter com essa merda. Eu vou fazer sangue poderoso, milagroso. Aí terminou a temporada dando, dando do copo dele pra todo mundo beber. Quando chegou a segunda temporada, primeiro episódio, todo mundo caiu morto. Ele falou, ops, não era bem assim que funcionava, né? E aí o copo não servia pra nada. Daí nessa temporada... <risos> Ele ficou sequestrando o Jace, que ele falou pra Jace, tu é meu filho, Jace. Tu era tua irmã, tu beijou, mas é tua irmã. Aí toda hora sequestrava Jace, sequestrava Claire, sequestrava Simon, e as pessoas não queriam estar com ele, mas ele tava sequestrando. E ele tava atrás da espada da verdade, que a espada da verdade aí ia dominar todo mundo, ia não sei o que e tal. E aí ele pegou a espada e também não aconteceu nada. Aí eu... Adoro. Gente, o que tá acontecendo? <risos> Daí a mãe de Clary, Jocelyn, acordou, né, no fim da temporada. Aí chegou nessa temporada, ó, oh, Clary, seu irmão é do mal, ele tem sangue de demônio, vou matar seu irmão. Aí Clary, como pode? Jace é do bem, não fala isso. Aí ela, eu vou te mostrar aqui uma coisa que vai mostrar. Vou te mostrar uma coisa que vai mostrar, é ótimo, né? Vou te mostrar aqui uma visão pra você entender o quanto Jace é amaldiçoado. Aí, Sassi, teve uma cena linda. Ela novinha segurando o bebê num campo de flores e tal, e de repente o bebê pega uma flor, o olho fica preto, ele mata a flor. E nessa hora a solta a mão da mãe assim e fala, eu não acredito. E aí depois ela, ela fala, ela fala, eu não acredito que meu irmão é um matador de flores. Ela fala, flower killing bastard. Maravilhoso. Um matador de flores, né? Sim. E aí, enquanto isso, gente, Jocelyn lá, vou matar, vou matar, não sei o quê. De repente, a, a companhia lá, onde que eles vivem, gente? Esqueci o nome do lugar. É Instituto. Instituto. O Instituto é invadido por demônio, que Valentine manda pra criar uma distração pras pessoas. E aí todo mundo fica endemoniado e Alec, endemoniado, mata Jocelyn numa cena que a gente não vê, só mostra depois na câmera de segurança. Mas, gente, como assim? E aí, o que mais que acontece? A Izzy começa a virar, fica viciada na pomada do capeta, que é uma pomada <risos> viciante. Que pomada do capeta é essa, Léo? Menino, tem uma pomada. Porque a Izzy fica muito machucada nesse episódio dos demônios. E aí o chefe do instituto, hum. que é o gatinho novo, começa, ó, oh, vou passar uma pomadinha aqui. Aí ele encosta a mão nas costas de Izzy e a bicha faz... <risos> e fica se prendendo toda. E aí essa oh, mulher cara. fica viciada nessa pomada. Essa pomada começa a indicar que ela tem sangue de demônio, porque quando ela mergulha na piscina da pureza, ela começa a ferver inteira por causa da pomada. Clary, quando mergulha, não tem nada, porque Clary é anjo, Clary é sangue puro. E aí, Sácia, como essa mulher não tem mais acesso à pomada, ela tem que começar a oferecer para ser chupada pelo vampiro Rafael. Porque o vampiro chupa, dá o efeito da pomada maximizado 15 vezes. É maravilhoso, gente. Tô como? Tô aqui maravilhado é, com a é. crítica social incutida nesse episódio, falando das drogas. Maravilhoso. <risos> Tem também um, um plot muito tenso, que é Simon, que virou vampiro agora, né? Ele tá um pouco faminto demais, e aí a mãe de Simon encontra ele no quarto comendo um rato. Maravilhoso essa cena. <risos> Tem uma Tem cena de uma cobra Tem. também, né? Tem também. Que <risos> tem que matar a cobra de Magnus e fica com um cajado em cima da cobra, gente. Maravilhoso também. Tem o um episódio todo lá na festa, que é tudo enganação. Ah, é, né? Que tipo, é. 
as pessoas, tipo, a Claire tá namorando Simon, e aí ela começa a ver Simon beijando Maia, que é a loba lá, a traidora. Aí ela fica, não acredito, tá beijando essa vagabunda, não sei o que e tal, só que na verdade ela tá falando com ninguém, porque Simon nem tá lá. E aí Jace <risos> começa a imaginar que a mãe de Alex tá tentando matar ele, mas também a imaginação é tudo... É uma maga lá, né, patológica, foi enviada por Valentine pra confundir as pessoas. E Viada pegar que eu, algum... nem, eu nem me toquei de que era ela no, no episódio, nem porque eu, ela, eu... ela aparece no início do episódio, né, e tal, dando a entender que seria ela, mas eu fui assistindo o episódio e eu tava tão assim, eu digo, gente, o <risos> que é que tá acontecendo nesta porra? <risos> Todo mundo fumado. Gente, esse episódio é muito louco, todo mundo alucinando tudo, começa a brigar e aí Magnus chega e fala... É uma maga que tá aqui, não sei o que, aí desmascara a mulher, começa a fuder todo mundo. A gente tem a primeira noite de amor, que também não foi vista, infelizmente, de Magnus e Alex, né, Malek. É, exato. Temos criança possuída também, né, nesta temporada. Maravilhosa aquela menina que é a chave de tudo, mas eu não entendi porquê até agora. Tem a vizinha é. japa do mal endemoniada levando o Clever também pra ver as coisas, ver os anjos tudo, e atrás de Valentine. Valentine é muito fácil de achar, né? Mas quando ele achava, ele fala, ah, eu tava planejando você chegar aqui, tchau, aí sai com outra pessoa. <risos> e nesse último episódio tem um momento que eu achei, assim, realmente muito bem construído, nem foi forçado, nem vomitado a nossa cara, nem nada, que é quando o Valentine pega a espada da verdade, ele vira pra Jace e fala assim... Porque ele faz a seguinte armadilha, Sassi. Como o Jace acha que ele tem sangue de demônio, ele não hum. se atreve a pegar na espada da verdade, porque a espada da verdade destrói quem pega nela e tem sangue de demônio. Então só a Clary poderia ativá-la, em teoria. Só que aí, num momento do episódio, tá todo mundo atrás da Clary, tipo, todo mundo quer matar a Clary, porque Clary ativando essa espada vai ser o fim dos Downworlders todos. E aí o Jace decide se sacrificar por ela, pegando a espada pra ele destruir e morrer junto. Só que quando ele pega a espada, ele ativa... Porque, na verdade, Eita. Valentine revela em seguida, você nunca teve sangue de demônio, que em GT e tu foi sangue de anjo. Tan tu é do bem. Tu é do bem. E aí Jace fica assim, se tremendo todo, aí ele fala, e digo mais, tu não é irmão de Clary, já pode pegar de Só novo. pode se pegar gostoso, agora sem culpa. Aí fazem faz a dancinha da anjo e pronto. Gente, adoro a dancinha <risos> Adoro dança da Anja. Mas Clary agora tá com o Simon, né? Um casal que tem muita química, que parece que não se brigando em tela. E por falar em irmãos, a última cena do episódio, né? Antes da pausa, é do moço Sebastian, né? Que é o irmão verdadeiro de Clary. O moço, segundo as pessoas, é muito sensual, muito maldoso. Andando pela floresta com o capuz da Ei. Estão <risos> preparando o terreno, né? Porque Pirulito Lies hum. vai acabar. Agora, gente, eu queria... Tipo, essa série é feita realmente pra quem lê essas merdas desses livros, né? Porque pra quem não faz ideia de quem é aquela pessoa, é só um avulso andando de capuz na floresta. É tipo eu, né? Eu fazia a mesma ideia. Até tu falar agora, fazia a mesma ideia. De Adoro a pessoa achando que a série é ruim. E né, não? Não, imagina. Gente, não, é, muito, é muita delícia, gente. Eu adorei Rafael chupando isso, achei muito sensual. Nossa, é... A Alec teve bastante cena sem camisa procurando para batai dele, para babai. Luke teve é, lateral da bundinha também, na hora que ele se <risos> Eu tô sempre sim. analisando por esse lado que as pessoas sabem que é só isso que eu vejo nas séries, né? Sim, você não sabe analisar uma peça de entretenimento. 
É, exato. Isso é, e exato. eu fico muito na espera da segunda parte da temporada. Eu só gostaria que Shadow Hunter fosse quinzenal, porque eu não dou conta de ver um episódio toda semana, é muita emoção. <risos> ah, mas, ah, mas não por isso. Eu, eu só assisto a cada três episódios, que é pra pelo menos. <risos> Não sofrer toda semana, né? Então. Perfeito não ser interrompido, né? É, exatamente. Shadowhunters vai e tem outra série aí que, que é a precursora de Shadowhunters, né? Shadowhunters só existe por causa dessa série, que é outra adaptação de saga literária com sobrenatural, que é The Vampire Diaries, ou Vampire Diaries, como as pessoas conhecem, que chegou ao seu fim de uma maneira épica, épica. Ah, é, depois de uma temporada inteira, vou contextualizar vocês, construindo um sino, né? Primeiro achavam um garfo que fazia sereias passarem mal, depois acharam um sino na garagem de Caroline, acharam outra peça do sino, foram montando, né? Como diriam os meninos lá no Cast Gilmore Girls, igual peça de Lego. E aí esses sinos, se ele fosse tocado por um, por alguém da família Donovan, que é a família do Matt, ele traria o fogo do inferno para Mystic Falls. Maravilhoso esse plot, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí Matt se recusou, mas a gente teve quem tocasse no último episódio. Sassi, fala pra mim a emoção de ver o último episódio de Vampire Diaries, depois de, de todos os nada que você viu da série esse tempo todo. Olha, foi indescritível, né? Porque eu assisti seis episódios da primeira temporada e depois nunca mais, né? Mas Sim. voltei pra essa finale épica e fiquei com a minha cara na chão quando vi lá Vicky tocando o sino, né? E aí Damon aparece, mata essa mulher 400 vezes. <risos> e aí o médico fala assim, você tá matando minha irmã por causa de quê? Minha irmã é muito legal, não faz isso com ela, não. Aí ela fala assim, não, que eu não pertenço a essa terra, por isso que eu vou queimar ah, essa cidade. Ai, ah, eu estou cagando gente, pra todo olha, mundo. Essa temporada, <risos> ela foi bem ruim, a última temporada. Foi um negócio chato pra caralho. Mas ela teve alguns momentos de muita inspiração. No, no antigo e no último episódio... Teve o, o fim do Kai, né? Que é o vilão que é interpretado pelo moço que hoje faz o Monel na Supergirl. Maravilhoso. E aí o Kai, ele foi o cara que colocou a Helena naquele coma que ela só poderia acordar quando a Bonnie morresse, né? Então eles iam esperar a Bonnie ter uma vida normal, maravilhosa. Morrer com 75 anos de idade quando se aposentasse. E aí a Helena ia voltar. Só que Kai começa volta do inferno quando o sino é tocado a primeira vez por Matt. E ele começa a aprontar várias coisas, começa a fazer as filhas de Caroline ficar endemoniadas, tacar fogo uma na outra, tacar fogo nos professores. <risos> e aí fica todo mundo atrás de Kai louco. Primeiro, Kai, você tem que acordar a Helena, você tem que fazer o feitiço. Ele fala, não tem como, não tem jeito, já tentei, não vai rolar. Daí Bonnie coloca Kai num inferno particular dele, que é o seguinte, Kai vai ficar amarrado num bar ouvindo todos os dias a mesma música do Spin Doctors, que é aquela que ele odeia e aí maravilhoso dele. só que cai antes de ficar preso nesse inferno pra sempre, ele fala pra Bonnie o seguinte, tu acha que tu tá por cima da carne seca porque vocês mataram o demônio mas o demônio tava sendo controlado esse tempo todo por outra pessoa aí, aí todo mundo pensa assim, que é chupo todo mundo dá aquela respirada né, trava o cu e aí, Bonnie chega pra contar pra Damon, ó, Damon, Kai me contou isso. Aí eles mostram a cena em três tempos diferentes. Ela tá voltando, ela é the baddest bitch of all times. Catherine, vampiranha, boom. 
Aí você fica assim, porra, cara, Nina Dobré vai voltar no episódio 15, vai fazer Vampirã, e no último ela faz Helena. Você vai assistir o episódio 15, tá lá, Juku, mãe de Matt, Minion de Vampiranha. E aí Juku diz o seguinte, porque Juku, ela apareceu na primeira temporada, num episódio, tá? Ela chega, sua mãe do Matt, sou vagabunda, peguei Demon, não sei o que, fui embora. Aí você pensa que nunca mais ouvi falar dessa mulher... Não, Ela Juku chega... e Vagabunda na mesma palavra, na mesma sentença, já tá meio implícito, né? <risos> e aí, Sassi, ela <risos> chega vomitando sangue em cima de todo mundo. E aí fala assim, vocês ligaram tão pouco pra mim que eu morria não sei quantos anos e ninguém nem percebeu. E eu fui parar no inferno de vampiro e me ensinou a ser mulher. O <risos> quê? Teve, então, teve colação de velcro no inferno, então. Lógico, né? <risos> e aí, menino, Juku tava amando de vampirão. Né? Porque lá no inferno só deve tocar a música da Madonna, né? Sim, com certeza, Juku você. <risos> e aí, Juku tava amando de vampiranha, criando uma distração no casamento de Stephen Caroline, né? Que finalmente juntam os trapinhos. Ela a faz essa distração toda, por nada, porque ninguém ia estar nem prestando atenção no que a outra tava fazendo. Ela bota fogo na casa, quase mata a filha de Caroline, faz tudo isso pra ninguém perceber que Vic, que é a filha dela, né, irmã de Matt, estava atravessando a rua da cidade pra tocar o sino 12 vezes. Então, tipo assim, uhum. eles não impedirem Vic, né? Só que isso faz tão pouco sentido que no último episódio... A Vicky demora 12 fucking horas pra tocar esse sino, porque tem que ser 12 baladaladas e que o Vampire mandou ela esperar tocar uma vez a cada hora. E aí ninguém pensa em só amarrar as mãos de Vicky, dar um injetado em Vicky. Não, o povo fica matando Vicky, ela fica voltando pra tocar o sino de novo e fala, ninguém pode me impedir porque eu não morro, não sei o que. Eu... Gata, mas não morrer é uma coisa. A outra é não poderem te jogar numa jaula, né? <risos> a outra não é arrancar suas mãos fora, né, nem? Pois aí, aí ficam falando, Matt, vai lá convencer tua irmã não tocar esse sino, cara. O futuro da humanidade depende de você. Aí depois, pai de Matt, vai lá, pô. Matt não conseguiu convencer a mulher, ela vai tocar o sino, pô. Vai tocar fogo em todo mundo. E eu, gente, não faz sentido nenhum esse plot, cara. Socorro. Enquanto isso, o Vampiranha tá voltando também, né? Volta primeiro como Helena. Chega bem, né? Finge que é Helena. Aí Damon dá aquele abraço, quando dá a primeira cheirada, já larga a vampirã, joga no chão assim, ela fala, Rude, adoro a situação do Nino Dobrev, que é mulher. Não, a cara da Nino Dobrev nessa cena tá maravilhosa, e depois quando ela vai lá tomar o uísque, o que aí ela tá lá falando, não, eu pensei que fosse ser mais bem recebida, não sei o quê, aí ele pergunta assim, cadê o corpo de Helena? Ah, ela fala assim, não sei, não sei onde eu botei. Aí ele vai, ah, quebra o corpo, é maravilhoso. Ele pergunta, onde tá a Helena? Ela tá morta, né? Quer dizer, um coma, profundo estado de meditação, né? E aí, Vampiranha basicamente jogou a Helena nos corredores do colégio, colocou um feitiço pra ela não poder sair e pensou, mesmo se evacuar na cidade, todo mundo sair nessas 12 horas, um dos dois irmãos vai ficar pra, pra acompanhar a Helena. Espero que seja Damon, né? É bom que eu já tenha minha vingança. Até porque Stephen tá humano agora, ganhou a cura, aquele filme, e aí ficou, né? Já tá perecível. Só que... Vampiranha não contava com a astúcia de nossos heróis, né? Primeiro porque eles matam ela toda hora e ela fica voltando do inferno com a peruca cada vez mais mal posicionada, né? <risos> eu que pensei que só eu tinha reparado curto. nisso. Gente, Nina tá com cabelo curto, ela de Helena, cabelo lambido, dá até pra aturar, mas de Vampiranha com os cachos, tudo mal colocado, não dá, né? <risos> mas pra mim, o melhor desse episódio, né? É... Que a gente já pode revelar, né? Que tem essa vibe Lost, né? Não, isso Que você tá antes vendo gente... os negócios acontecendo. Não, pera. Antes da gente revelar ah. a vibe Lost, vamos, vamos só contar como o um plano de vampirense se desfaz, que eu vou te revelar uma, um twist, viu, Sato? 
Que é o seguinte, a Vampiranha faz isso, o Matt começa a evacuar todo mundo, o Damon e o Stefan ficam no mimimi do caralho de quem vai se sacrificar, porque não sei o que, porque não foi mais mal que você, a, minha, a culpa é minha que você é vampiro, não, mas eu tenho culpa que isso e aquilo tá... Daí, o Damon compel, né, faz a Power of God compels you com o Stefan, porque ele é humano, e fala assim, tu vai sair daqui... Eu vou segurar a vampiranha no inferno pra quando o fogo do inferno sair, passar por ela, vai matar nós dois, mas você vai estar tá boa, você vai viver sua vida. Aí Stefan sai andando, tá bom. Nisso o Damon agarra a vampiranha no inferno e o fogo começa a passar e não passa por eles, o fogo não faz a curva. Maravilhoso. Aí nesse meio do caminho, o Stefan sai andando, aparentemente hipnotizado, mas aí ele para assim, tem uma ideia, ops, peraí que eu posso fazer um negocinho aqui. E aí ele, a gente vê que ele, na verdade, não estava hipnotizado, né? Daí não o que é? acontece é o seguinte, né? Stefan tem uma cena linda, já do pós-morte, que ele encontra a Helena no, na, ali na, na, sala, na sala de espera do limbo, né? Que é quando a Helena tá vendo os troféus no colégio tudo. Ele chega pra Helena e fala assim, antes de tudo, tudo, todo mundo morrer, tudo acontecer e tal, eu voltei, porque eu tinha fingido que eu tava compelido até o meio do caminho, né? E aí eu voltei, tirei o sangue da cura de mim. Não vou nem entrar nos pormenores dessa cura, que ela não faz o menor sentido também. Que as pessoas deveriam envelhecer e morrer, né? Tá? Tirei a cura de é. mim e passei pra Damon. E aí, como eu já ia morrer em seguida, porque sem a cura eu não ia poder fazer nada, eu peguei Catarina e me joguei no fogo com ela. E matei a vampiranha. E agora você vai ser muito feliz com o Damon, tá? Se um dia você acordar, você fala pra Caroline que eu amo ela, que eu ouvi o recado dela na secretária eletrônica falando que entende, que me ama, que me perdoa e que espero que ela seja muito feliz. Helena, ah, tá Olá. bom, beleza. Falou, valeu, mano. Só que, Sasser, agora eu vou te revelar por que o Stefan é o maior filho da puta da história da humanidade, das histórias de irmãos da humanidade. Conta, Nen! Você pensa que Stefan foi super... Né, se sacrificou super altruísta pro irmão dele viver o amor da vida dele com Helena? Você acha isso? Lógico. Agora eu vou te revelar por que não. Stefan não fazia a menor ideia que Bonnie ia fazer um feitiço do nada tirado do cu dela dizer funcionou e acordar a Helena cinco <risos> minutos depois. Então o é que esse filho da puta pensou? Vou deixar Damon humano, desprotegido, envelhecendo, vivendo uma vida miserável sozinho. Quando Helena acordar daqui a não sei quantos anos quando Bonnie morrer, ele já vai estar tá velho, caduco, nem Viagra vai fazer subir. E não, não vai ser essa moleque que me trocou pelo meu irmão a cuidar do velho, entendeu? A ser enfermeiro de luxo. Vou ferrar a vida dos dois e ainda vou sair de herói, santinho. Palmas, né? Ó, oh, Stefan. <risos> Parabéns. Muito bom. Ah, que maravilhoso, que maravilhoso. O que me impressionou muito é que em oito anos de série o Paul Wesley continua um péssimo ator. Ele é muito Ai, ele ruim. É terrível, gente. Ele é melhor ele diretor é muito, que ator. Muito, muito, muito ruim. E aí você foi falando do plot, do fogo, dos negócios, tudo. Aí eu lembro, né, que, que Larica aparece do nada, né? Fala assim: Ai, ah, Caroline, vamos embora, levar as crianças tudo, vamos montar a escola do professor escola. Xavier. Vem comigo, né? E aí estão indo. Aí passa lá, dá um rolé pra Bonnie. Aí a Bonnie fala assim: Não, eu tenho a magia em mim. Sim, eu, eu tenho a magia. A magia tava o tempo todo em mim, só eu não vi, né? Fez Exato. E aí tem o fantasma que fica falando com ela, né? O fantasminha lá que Sim, fica falando. O fantasma com ela. do Enzo, que é o marido dela. Fala assim: Não, você é muito maravilhosa, você nunca esteve sozinha. Não. E aí ela tá lá e de repente aparece aquele flash mob das feiticeiras. <risos> Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Gente, aí, aparece né? todas as atrizes negras que passaram por Vampiridia. Não só as bruxas, <risos> mas figurante tudo. 
e as bruxas tudo foram queimadas na fogueira, a gente começa a, a apagar o fogo do inferno com Bonnie, né? Não, o melhor pra mim é que Bonnie morre duas vezes no mesmo episódio, né? Ah, mas Bonnie só morreu nas séries. <risos> aí, aí é maravilhoso. Aí ela tá, salva a cidade, né? Teoricamente foi ela que salvou a cidade, né? Porque ela fez uhum. o fogo tudo voltar pro não, próprio... Teoricamente não, foi ela mesma. <risos> fez o fogo voltar pro inferno, né? E aí, o melhor pra mim é quando, do nada, todo mundo esperando a quatro temporadas, sei lá, mentira, são, foi na sexta que Nina saiu, né? Foi. Nina acordar, ninguém conseguia, não tinha como reverter os feitiços, as macumba. E aí ela fala com a cara de pau. Porque quando você vê, a gente vê o Leoz falando assim, ah, funcionou. Tu pensa que ele tá de sacanagem? Não é sacanagem, porque Nina Dobreve acorda, Assim, aí ah, olha, o que aconteceu a ela? Eu consegui, amiga, consegui é, fazer o feitiço. É bem isso. <risos> é bem isso. Eu consegui, deu certo. Puta que pariu. <risos> Ai, gente. Mas a gente perdoa, porque a partir daí tem um momento lindo. Primeiro, quando o Stefan se despede da Helena, ele encontra Alex e Buchechão, né? Grande amiga sua que morreu na primeira temporada, encontrou a pai, sei lá, na quinta, na sexta. E aí ele abraça Alex, ai, vamos viver muitas aventuras nesse céuzão de meu Deus. E aí, né, Damon fica super deprimido porque Stefan morreu, porque, ah, nunca mais vou encontrar meu irmão, porque eu vou pro inferno, não sei o que e tal. E aí passa a montagem final, né, Sasser, que é Helena contando toda, em toda a sua glória, toda a sua, né, seu êxtase, como é que ela reencontrou Damon, viveu uma vida muito longa, muito feliz, e vai mostrando o destino de cada um com todos os personagens que já passaram pela série, fantasmas ou vivos, né. Então a gente é, tem... E tem o crossover com Grey's Anatomy, né? Sim, mas antes de chegar em Grey's, a gente tem, ó, Vic, que é a menina que tocou o sino. Tem uma hora que Matt tá narrando, dizendo que Vic encontrou a paz. Primeiro, Matt ganhou um banco, né, em homenagem a ele. Acho que foi um final digno do personagem ganhar um banco. Porque só servia pra isso mesmo, pra sentar. E aí ele fala, acho que Vic encontrou a paz. Aí aparece Vic no meio da rua com o Tyler do lado, assim. Tyler foi outro que sumiu da série... Voltou só pra morrer essa temporada. Diz que era: Olha, Damon, se você me matar, não tem mais volta, você nunca vai ser perdoado, não sei o quê. Então eu tô aqui pra te dar uma chance de redenção. Damon matou, o povo ficou chateadinho. Daqui a pouco, cinco episódios depois, perdoaram. Helena perdoou, tá aí de boa, ninguém liga pra Tyler. Ninguém se importa. Daí apareceu o Jeremy, né? Jeremias, na escola de Jeremias. professora Caroline Xavier, ensinando as crianças. Apareceu Joe, mãe das gêmeas, né? Que ficou olhando de longe, assim, tipo, ai, que lindo, um dia uma vai ter que matar a outra pra pegar os poderes. Aparece a letra de Klaus, né? Sim, Klaus manda cartinha pra Caroline oferecendo dinheiro e Larica fala assim: essa é uma história que eu, a gente conta depois, dando a dica do spin-off. Ai, gente, exausto. Quem mais que... Ah, aí Helena tá andando com o Damon na rua, assim, dizendo, ah, a gente vê uma vida longa, uma vida plena e tal, e Damon achou que nunca ia reencontrar a Stefa, mas a paz vem pra todo mundo. Aí Damon desaparece, assim, não entendi se ele morreu antes, se ela morreu antes, o que é que eles quiseram dizer com aquilo. E aí Helena reencontra o papai, mamãe, tia Jenna e papai John também, porque ela tem dois pais. E aí, ai, que felicidade, todos se abraçam, não sei o quê. É, antes disso, tem Helena vestida de Seattle Mercy Grace Death. Escre... A bicha escreve no diário na tumba de Vampiranha, pra mostrar que ela realmente sambou na cova da inimiga. Fica lá na porta da tumba escrevendo no diário, né? Aí fala, virei residente, meu, salvei muitas vidas e agora eu tô aqui. E aí a última cena é Stefan chegando na mansão salvatória e reencontrando... Stefan não, Damon chegando na mansão. Encontrando Stephanie falando Hello, brother. 
Foi lindo. Ela Adorei. Chorei muito. Melhor final de Lost foi o de TVD. Realmente. <risos> Fez todo sentido que a série sempre foi sobre pessoas, sobre vampiros, sobre lobisomens, sobre híbridos, sobre todas as criaturas viajantes que eles inventaram, entendeu? Não era sobre nenhuma ilha. Então, por isso, eu achei muito, muito gostoso esse final. E apareceu o Corvo, né, Sasser? Na apareceu também. o Corvo também, é lógico, né? Afinal, até o Corvo mereceu seu momento de descanso, né? A série foi bem zoada a última temporada, não deu nem pra rir. E esse último episódio, eu acho que ele trouxe não só a graça de novo, como esse clima nostálgico mesmo. E, e sem, sem chacota, esse finalzinho, essa parte de, das narrações deles, foi bem bonitinho, assim, acho que foi até digna, por mais que a série tenha se perdido em muitos pontos, eu acho que fechou legal, e o fato da Nina ter aceitado voltar, realmente fez toda a diferença, porque eu não imagino essa série acabando sem ela, tipo, ia ser muito surreal, não ia ter graça nenhuma, então, obrigado, Nina, por você ter feito isso por mim, vem ser minha amiga, tô te esperando, vamos tomar um shot juntos. É que agora ela vai pra Greisa, né, agora vai. Sim, agora ela vai ser irmã de Meredita, né, Helena Grey. No final do, do final, no, no último final da temporada de Grey's Anatomy, ela vai chegar lá. Falando que é a, Res, é a Residente Nova, que veio da... De qual? De Mystic Falls. Isso. Aí, pã... Fica todo mundo como, né? Ah, tremendo. tá. Teve um momento também do final que todo mundo chorou muito. Que foi a hora que o pai da Vic chega, né? Dois guests avulso. E aí ele fala assim... Eu não vim te convencer a não chamar o Fogo do Inferno. Só queria ver minha filha uma última vez. Ouvi um podcast <risos> gringo que o povo se debulhou vendo essa cena. Eu Sério, não é possível. Muito. Não é possível. Né? Porque é aquele negócio, né? A gente vai falar assim, ah, mas você não tem o envolvimento emocional suficiente com a, com a série. Mas, tipo, não, cara, não quando... Se envolver quando... emocionalmente com a família de Matt, ainda mais esse homem que apareceu agora, na última temporada, pra ser um bosta. E essa menina que morreu na primeira temporada, e só ficava mandando mensagem de texto do além. É, não, e tipo, quando foi pra me envolver com os personagens que realmente importavam, eu tava envolvido, tanto que eu vi o episódio duas vezes e nem tava zoando, entendeu? Eu vi o episódio uhum. duas vezes, achei legal, vi lá os paralelos com o Lost, falei, pô, de certa forma, é um final digno, entendeu? Juju Plek deixou o Kevin Williamson escrever o final, e Sim. aí ele tentou, né, juntar os cacos pra Lee, fazer um negócio pelo menos legal, né? Pois é. E você viu que eles seguiram a dica do Batman Lego? Qual, nem? Né? Que a, a logo do Vampire Diaries sempre foi no preto. Na última cena ela vai pro branco. É verdade. Olha, épico. Gente, olha aí. Muita você referência, achou? gente. O que você achou, Leandro, do final de Vampire Diaries? Luciana Silêncio. Gente. <risos> que absurdo. Que eu absurdo. nunca, ó, vou confessar que eu fiquei aqui ouvindo atentamente, mas eu nunca, nunca na vida assisti um minuto dessa série. Ah. Perdi alguma coisa, gente? Ai. Perdeu muito, gente. Muita diversão. Muita diversão. Oito anos. Perdi oito anos de diversão. Te dou um dado, uma curiosidade, que essa temporada inteira a Caroline tá planejando. Essa é a passada, né? Tá planejando o casamento dela pra junho, né? Juno Eren. E no piloto de Vampire Dias, ela tava afim de Stefan logo que ela chegou. Não sei se você lembra. Logo que ele chegou na escola, ela fica toda renovada, não sei o que e tal. E aí ela chega pra Bonnie uma hora e fala assim, ah, descobri que ele é filho do... Ele é herdeiro do não sei quem, Salvatore, mora na mansão e tal, blá, blá, Aí ela fala assim, você descobriu tudo isso em uma manhã. Aí ela fala, querida, eu descobri isso entre o terceiro e quarto período. Estamos planejando um casamento pra junho. Ou seja, né, ela fechando ciclos. Apesar de Caroline ter ficado viúva em dois dias, ela conseguiu realizar tudo que ela queria. E, curiosidade maior ainda, Caroline é a última vampira entre os personagens principais. Porque Helena e Damon são curados, <risos> Stefan morreu, Enzo morreu, aí tem ela, vampira, Bonnie bruxa, 
e mete com o banco. <risos> mete vai fazer o casal ber da cidade, né, gente? Vai sempre receber o pessoal Exato. na praça. Adoro. Gente, vou sentir muita falta de Caroline, assim, realmente dos personagens que se vão, fora Ninão, Vampiranha, que sensual no meu coração. Eu gostaria de ver Caroline. Se ela participar de The Origins, até assisto o episódio dela. Ah, tá. Pensei que você ia falar que você queria ver a escola do Professor Xavier, dela com Larica. Não, se fizesse, se fizesse spin-off, eu assisto também. Mulher te preserva. Mulher, Caroline maravilhosa, gente. Amo essa mulher. Mas você vai aguentar Larica na série, jovem? É, gente. Larica, Larica só não tem função, entendeu? Mas eu adoro esse ator também. Se, se desse uma função pra ele, ele ia ser ótimo. <risos> Pode pôr Bonnie na série também, adoro Bonnie, funcionou. Pode pôr Deus, <risos> humanos. Podem pôr Magic, mentira, Magic não pode não. Mas é mais fácil ela ir pra originais, então, ficar com os outros vampiros lá, gente. Vamos torcer. Mas foi isso, gente, The Vampire Diaries. É, é, por incrível que pareça, me deixará saudades, era uma comédia que eu adorava acompanhar. Nessa temporada foi difícil, mas a sexta teve momentos ótimos com o Kai. A sétima, o comecinho com a mãe do Salvatore, me divertiu bastante. Teve troca de, de útero de bebê vampiro, que foi, né, de Joe pra barriga de Caroline do nada. Foi tudo muito bom. Xerife Liz Forbes tá no meu coração, também apareceu nesse episódio rapidinho. Ai, gente, tantas emoções, sabe? Corvo, você de saudade. Pois é, gente, acabamos esse momento tão sentimental. Tem alguém mais sentimental que eu, que do essa cash. Sentimental, eu sou. Queria dar a chance pro Leandro aí de fazer o jabá do logado com a voz da Lea Kiss. Eu sei que ele tá um pouco enferrujado, mas por favor. Então, gente, tudo bem com vocês? Voltando aqui pra falar um pouquinho do meu site, é o seguinte. Vocês podem acessar logado.com, logado com dois G's, e... A gente está com layout novo, mas o conteúdo continua maravilhoso lá, com vários especiais de punho de ferro, sabe? Do especial até que a gente falou do crossover musical de Flash, Supergirl. Então, acessa lá a gente, logado.com. Siga a gente nas redes sociais também. Nosso podcast que está com o pessoal sempre aqui do SED, sabe? Dos seriadores, é maravilhoso. E é isso, gente. Até a próxima. Muito bom estar tá aqui com vocês. Trago verdade. Trago verdade sempre. Beijo no Cória. Vamos Supergirl. Supergirl, maravilhoso. <risos> Vamos Supergirl. Tem algo a acrescentar? Não, gente. Me segue lá no Twitter, na rubedu, underline, sas, que a gente fala as besteiras de vez em quando, né? E ouve os produtos que Leoz está sempre lá, mandando beijo e arrasando com a cara da sociedade. Ajudem, gente. O SA a se manter. Ganhe vários benefícios. Entre no padrim.com.br barra sede, você vai saber como pra gente poder fazer esse tanto de produto que a gente tá fazendo aqui. Tá saindo bando de podcast, eu não sei nem qual é a ordem mais de pau. Já teve aí Gilmore Girls, Desventuras em Série, talvez seja pra sair ou já saiu, eu não sei, tá uma confusão. Mas ajudem, gente. E ajudem lá o padrinho do Logado também, né? Que é padrinho.com.br barra Logado com dois g E aí é você nice. deixa toda a holding rica e feliz. Taylor mandou aqui por SMS a despedida dele, falou, gente, foi tudo muito legal, adorei, o final de The Vampire Diaries é realmente melhor do que Lost, vou queimar meus DVDs hoje, desde boa noite. A gente fica muito <risos> ele feliz. Foi que ele foi consumido pelo fogo do inferno. Que Exato. 
E a gente vai agora pra tumba de vampira aí, né? Todo mundo sambar na cova dela. Adoro! Alô? Luciana, silêncio de novo. Ah, porque todo mundo... Não, é que aí, é que na minha mente já partiu a edição. Você falando, aí sobe a musiquinha e a gente volta pro final. Ah, tá. Taylor? Não tá mesmo. Pereceu. Então é isso. Consegue nem fazer uma inserçãozinha depois? Dormiu com pau na boca. Quê?